0: Yo no sé tú, pero a mí el colegio y todo lo que tenga que ver con con él, pues me genera una serie de emociones que se chocan entre ellas. Me da miedo, tengo a veces rabia, me genera frustración, incertidumbre, qué hago, cómo ayudo a mi hijo, qué fastidio, me llama la maestra todo el día, sé que tiene necesidades, pero cómo las canalizo, cómo me comunico con el sistema escolar, cómo hago que él se encuentre y se sienta blindado. Y muchas de estas sensaciones, además de que todo se maneja en otro idioma, que es en inglés, aunque bueno, como yo digo, no es cuestión de idioma, sino de filosofía de vida, que es completamente distinta, viene también porque desconocemos de todas aquellas protecciones o programas que existen aquí en Estados Unidos y que tu hijo puede beneficiarse de él junto con la intervención nutricional. Porque a través de la intervención nutricional, y para eso creer el programa, Cambia la Nutrición y Cambia el Autismo de tu Hijo, en donde comenzamos con Limpiar la Dieta, pones a ese cerebro listo para que vaya al colegio, reciba la atención y el programa que necesita y así pueda expresar su mayor potencial. Es por eso que hoy invité a mi amiga y experta Selina Chocron, que ya les voy a hablar de ella, pero lo más importante que quiero que sepas es que vamos a hablar acerca de todos aquellos programas que existen aquí en Estados Unidos que blinden a tu hijo en el sistema educativo. Bienvenida, mamá. Yo sé que estás aquí porque a pesar de que tu médico te dijo que no hay relación entre la dieta y el autismo, tú te hueles que la nutrición sí es una pieza importante, no solo para su desarrollo, sino para mejorar sus síntomas. Tú sabes que puedes hacer aún más por tu hijo especial. Yo sé, mamá, que tú sabes que el hecho de que tengan constipación, no duerman bien, no es normal. Así como que no coman o sean piquis y que lloren sin razón aparente, a pesar de que la gente a tu alrededor lo ha normalizado. Yo me imagino las miles de dietas que has leído y puedo suponer tu frustración al no saber por dónde empezar. Tú sabes que hay algo que tienes que cambiar en tu casa, además de las terapias, te lo dice tu corazón de madre. Tú estás aquí porque quieres saber la verdad acerca de la dieta y los niños especiales. Quieres saber cómo poder ayudar más a tu hijo en casa. Quieres tener razones válidas para tumbar las excusas que hasta ahora, es decir, hoy, te han mantenido alejada de buscar mucho más. Buen día y mucho gusto. Mi nombre es Mercedes Benadivas, nutricionista funcional diferente, y estoy aquí para que semana a semana te empoderes con información valiosa basada en evidencia y así juntas logremos nutrir a tu hijo especial para que obtengas la transformación que él necesita y muestre su mejor potencial. Aquí hablaremos con especialistas y discutiremos acerca de nutrición, suplementos, cambios de estilo de vida y así te sientas confiada y segura en este trayecto y recorrido nutricional. Espero que esta alimentación, digo, perdón, información, te nutre lo suficiente y te aporte conocimientos nuevos que puedas poner en práctica todos los días de tu vida en tu casa, con tus hijos. Así que buen provecho. Ah, y antes de que te vayas, recuerda descargar la guía que he preparado para ti y las otras formas en las que puedo ayudarte. Revisa por aquí abajo en este episodio que te estaré dejando esos links. Bienvenida y súper feliz de que estés aquí. Y si por casualidad tú no la conoces, te presento a Celina Chocron, ella me salvó a mi hijo. Tiene más de 20 años de experiencia en educación como especialista en ESI que es Exceptional Student Education es un facilitador de apoyo entrenador de comportamiento maestro de educación especial maestro de escuela desde kindergarten hasta el 12 coordinador del plan de estudios y director de escuela pero además ella obtuvo una licenciatura en educación para estudiantes excepcionales con una aprobación en lectura y en ISOL. por si nos, me imagino que si estás aquí en Estados Unidos sabes que ISOL es English for the Second Language de Broward College y una maestría en ciencias en educación especial con respaldo en autismo de la Universidad Internacional de Florida. También está certificada en EC, desde K o kindergarten hasta el 12, que es la certificación profesional de la Florida. A lo largo de su carrera, además, implementó programas de lectura individuales para estudiantes de ISI realizó evaluaciones funcionales de comportamiento y creó intervenciones de comportamiento positivo para estudiantes que reciben educación especial en el aula general entre otras cosas que ella hace así que, Celi, estoy súper súper feliz que estés aquí de verdad que creo que hacía falta esta conversación porque las madres necesitan esta información que tú vas a dar. así que, bueno, ya ya hablé mucho, te toca a ti
1: eh, Bueno
0: Dije todo.
1: No, no, además de, después de tener todos esos eh, 25 años de experiencias en el aula, dentro del aula y fuera del aula, como coordinadora, eh, lo que me di cuenta es que las madres no tienen mucho conocimiento... De, lo que, de los programas que ofrecen, eh, no entienden cuándo, cuáles son sus derechos, qué oportunidades tienen aquí en los Estados Unidos, eh, todos los recursos gratuitos que pueden recibir, y, y no saben tampoco cómo manejar a sus hijos. Reciben de repente un diagnóstico, o aunque no lo reciban, sospecha que lo tienen, y no saben qué hacer con, con toda esa información. Entonces, decidí por eso al eh, ver la angustia de las madres y que de verdad no había re, un resource que las una y que las lleve a un plan adecuado, eh, decidí entonces hacer, abrir mi compañía que se llama Educational Service 360. Que se donde la voy yo... a dejar
0: por aquí abajo en el texto escrito para que la sigan, muy importante
1: que yo, eh, donde yo ofrezco diferentes tipos de servicios, ofrezco eh, servicios de apoyo a los estudiantes, sobre todo en las eh, funciones ejecutivas, como son organización, atención, porque son funciones, uh-huh. como yo digo, que no se les enseña uh-huh. en el colegio, y es lo uh-huh. que impacta a estos niños a, o alumnos de todas las edades. Y también ofrezco... Eh, Con eso, un apoyo, por eso que mi compañía se llama 360, porque eh, me he dado cuenta que solamente un trabajo en equipo multidisciplinario es el que ayuda efectivamente a que tu hijo tenga éxito en el colegio y en la vida futura, porque el colegio es una parte de ahorita, pero eso es lo que lo va a crear para la vida futura. Totalmente. Sí, entonces, bueno, abrí este, eh, tengo este programa donde yo ayudo a las madres, eh, ellas entienden la condición de su hijo, empiezan a entender cuáles son los derechos, cuáles son eh, las opciones que tiene, qué diferencia hay entre un un public school, un un charter school. Muchas veces me he dado cuenta que las madres lo que hacen es, el colegio público no me me sirvió, me voy a un un charter. Totalmente,
0: pero es que nadie te lo explica.
1: Exactamente,
0: Exactamente. Nadie te lo explica, y sobre todo, una de las cosas que yo siempre comento con los padres es que, bueno, uno como inmigrante... Tampoco tienes, estás expuesto a esta información. A ti te lanzan un diagnóstico, te lanzan para terapia y literalmente una de las cosas que causa mucha frustración en el padre es mando a mi hijo al colegio, entiendo que necesita apoyo, ¿cómo encuentro ese apoyo? Exacto. Entonces lanzarlo al colegio únicamente con un terapeuta de lenguaje o con un shadow o con un ABA, it's not enough. No. No es enough. Y una de las cosas que aprendí contigo, Celi, que esa es la razón principal personal por la cual te invito, es la ayuda que me brindaste conmigo Y el cambio no solamente fue en la parte académica, fue inclusive en, en, en su humor. ¿Tú te acuerdas? Sí. <risa> <risa> bueno, una de las cosas que más es el humor, porque definitivamente el apoyo que recibe el niño en el colegio se ve reflejado en cómo se siente.
1: Totalmente.
0: En la Entonces parte yo,
1: emocional. Total, eh, ellos... Ellos se estresan, aunque parezca que no les importa el colegio. Y como yo le digo a los padres y les digo a los maestros, a todos los alumnos les importa el colegio.
0: Todo ellos 100%. Quieren,
1: ellos quieren ser exitosos. Y, y, y si demuestran que no les importa, es porque no saben cómo hacerlo. Entonces, tú, lo que tú acabas de decir es un punto súper importante, y es verdad. No es solamente la parte académica, no. es, es la parte emocional. Cuando ellos se sienten que, que los maestros los entienden, que los padres los entienden, que tienen que las tienen acomodaciones. Su lugar, que su, ese niño
0: tiene un lugar en ese salón de clases. Exactamente. Mira, yo he tenido muchos nenés, eh, y niños ya no tan nenés, de la edad de mi hijo, ¿verán? que ya este sábado cumple 14, este domingo, eh, que tienen mucha ansiedad. Entonces siempre miramos a la dieta. Y desde ti aprendí que hay otras razones ambientales que influyen en esa ansiedad. Entonces, ok, controlamos la alimentación, ya no hay azúcar, ya no hay colorante, estamos en magnesio, estamos en vitamina B6, estamos en zinc, hacemos deporte, dormimos bien o por lo menos tratamos de que la rutina de sueño sea eh, higiénica. Ah, pero resulta que el niño no tiene ningún tipo de apoyo en el colegio. ¿Tú sabes lo frustrante que es para un niño de 11, 10, 12, 15 años sentir que no tiene un lugar, que nadie lo escucha, que todo el mundo lo señala? Y a veces no es que se portan mal, que es lo que aprendí con mi hijo gracias a ti, no es que se portan mal, es que literal está, está desubicado. Uh-huh, uh-huh. Está desubicado. Así que una de las cosas que me encantaría, hacer y que nos hables es de esos programas, con nombre y apellido.
1: Uh-huh. Bueno, los, eh, para empezar antes de los programas es muy importante que los padres entiendan los derechos, las leyes, eso no es algo que voy a... Hablar hoy porque es algo muy largo, uh-huh, que, sí lo, uh-huh. que sí lo explico en mi programa y es la guía que yo le doy, lo doy a los padres, pero es como uh-huh. que tienes que sentar la base. Tú como mamá tienes que entender qué derechos tienes, qué leyes protegen a tu hijo para ahí entonces ir exigiendo el programa. Pero sí, niños que tienen, um, niños y, y, y adolescentes, y, no niños. Y, y hasta adultos, porque yo he trabajado hasta con college students que llegaron a college con un diagnóstico sin ningún tipo de ayuda porque no sabían y no están pasando el college. Y son ayudos, alumnos que son súper inteligentes y todavía pueden tener ayudas en el college. Entonces, eh, estos estos niños en edad entre kindergarten y y 12th grade, eh, tienen ayuda en tanto como en los public school o los charter school, o tienen derecho a tener dos tipos de planes. Uno se llama el Fire for Plan, el 504, y el IEP. El IEP es Individualized Educational Plan. Tienen derecho a esos dos planes. ¿Y qué hacen con esos dos planes? Bueno, obviamente hay que analizar un montón de cosas, eh, del alumno, cuál es el mejor plan para él, porque hay diferencias. Entonces ahí está el aprendizaje. Porque uh-huh. yo he tenido, he tenido muchas madres que vienen con un Fire for Plan y dicen, pero es que tiene ese plan, el 504 plan, y, y ya lleva tres años y no está siendo exitoso.
0: Uh-huh. Si no
1: está siendo exitoso, pásalo a la segunda fase, que es el IEP, que es un plan con un soporte más fuerte. ¿Por qué el colegio no me lo dijo? No lo sé. <risa> no sé. You never know. El colegio está súper overwhelmed. Esta, esta, claro. ellos no, ellos, ellos, ustedes son los que van a estar con ellos toda la vida o sea, que ustedes son los que tienen que estar abogando los padres por ello entonces el 504 yo estoy es tomando notas aquí okay.
0: para hacer mi resumen y compartírselo, 504
1: el 504 es, es un plan que eh, está dicho así, está escrito en la ley ¿para quién es, para quién es ese plan? para niños o jóvenes que tengan un health problem, tengan un health problem, ahora que no diría, bueno, pero es que mi hijo no tiene cualquier tipo de problema, así sea un problema realmente de salud, que sea eh, diabetes, inclusive niños que de repente tuvieron un brain injury o tuvieron un un brazo que se les rompió y tienen que estar tres meses, se les abre un fire for plan. Ahora, que se les abre un prueba for por un periodo determinado, obviamente. Ahora, uh-huh. en lo que es el autismo y el déficit de atención, es considerado un mental health impairment. Porque uh-huh. es considerado un, un, un problema de salud mental en este uh-huh. país. Y por eso es que lo diagnostica un neurólogo y por eso es que lo diagnostica un pediatra.
0: correcto Porque es
1: considerado eso. Entonces, si es considerado un mental health impairment, tienen derecho a tener un un fallo for plan. El fallo for plan realmente solamente yo lo lo aconsejo para alumnos que son bastante funcionales, que necesitan mínimo soporte en el el colegio porque le dan solamente acomodaciones. Y bueno, las acomodaciones es otro tema larguísimo donde yo, yo les explico a las madres, y vamos, yo tengo más de 25 acomodaciones para niños con déficit de atención.
0: Me consta, (risa) me consta. Ahora tiene todas las 25, yo creo.
1: Entonces vamos una por una, una por una acomodación, a ver cuál es la que le conviene a él. Entonces, bueno, obviamente el colegio si el alumno es un alumno que en verdad no va tan mal en el colegio, que es bastante funcional, eh, que, está, que está dentro de su regular classroom y está bastante bien, pero no sale bien en los testing, es uh-huh. un poco ansioso, no termina las tareas a tiempo, necesita un poquito de, de, de ayuda en la parte de, de organización, se le dan las acomodaciones. Perfecto. Ese es el plan, digamos, de más, más. de menos, exacto, el menos in, in, intrusivo digámoslo de una manera, pero eh, y se prueba por un tiempo, como yo les digo, es un plan que se hace un poquito más rápido que el otro no, 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 una evaluación fully, evaluación evaluación una psicóloga uh-huh. entonces una psicóloga, por se plan por los plan. Normalmente por los plan los, los empiezan por ese plan, a menos que plan verdad tú que que verdad tú veas que un niño está mucho un nivel académico mucho más bajo. pero mucho veces ese plan se veces por plan se y por no, 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 Entonces, quiere decir que hay que transferirlo a un IEP, un Individual Educational Plan. Y y este plan si es para niños un poquito eh, más, que que les impacta la parte académica, que su condición les impacta la parte académica, que están eh, por debajo de nivel en reading, que están por debajo de nivel en writing, que que también a lo mejor... digamos, no, no puede no sabe organizarse, llega uh-huh. a la casa sin tareas y no hay manera que llegue con la casa con tareas, entonces necesitan las acomodaciones, ese plan incluye las acomodaciones, más un support directo del colegio. Se le asigna una persona que tiene un degree en Special Education que sabe cómo tratar a ese tipo de niños, se le asigna una persona en el uh-huh. colegio que lo va a estar monitoreando. Y hay diferentes tipos de servicios también. Entonces, el I.P. Es, uh-huh. es, es, es un documento legal, igual que el Fire for Plan. Correcto. Es la verdad, es un documento legal eh, que debe ser cumplido. Y si no se cumple, entonces pues, se pueden pedir muchas cosas. Eh, se pueden llegar a procesos hasta de mediación si no se, no se cumple. Eh, por eso es sumamente importante que estas madres, yo conocí a estas madres, que primero no saben ni, saben ni saben lo que es el IP. Sí, sí, me dieron un documento ahí. Algo me dieron ahí. Ese es el documento más importante. Si no el lo puedes perder. Eh, ese, es el do, eh, ese es el documento que
0: va a hacer que tu hijo tenga éxito. Claro. que esté, Oye, ¿por Yo qué? siempre digo que estos programas lo blindan. Los blinden en el sistema educativo. Que no van a estar ahí uno ni dos años.
1: Exactamente.
0: Entonces lo necesitas. Y una cosa muy importante acerca de la IP es que ahorita que mencionas lo de, de que es un documento legal, es tan legal que la dietitian puede escribir su nota de la mamá está encargada de traerle comida de lunes a lunes, la mm. mamá estará encargada de proveer de los snacks, se le prohíbe a las terapeutas ocupacionales, lenguaje, era, eh, hacer eh, recompensas con alimentos. Y se les dan opciones. Puedes usar stickers, puedes usar juguetes, puedes usar tickets, lo que sea. Entonces, así de importante es el ip Yo he dejado notas en el IEP también y se tienen que cumplir, como dices tú.
1: Buenísimo, buenísimo. Es que de, de ahí es el éxito, de, de ahí justamente es el éxito de, de, de que el niño tenga éxito en escolar, porque es lo que estábamos hablando justamente ahorita, de tener un un equipo multidisciplinario, pues está you know, la, la que lo soporta en la parte académica, está la nutricionista que lo soporta en la parte, a lo mejor está la... Y todo el mundo tiene que dar input, todo el mundo debería, si la mamá tiene eso por fuera, debería invitar a toda esa gente a Total, que venga a la reunión que, y, y que estén en la reunión o que agreguen a, a alguna parte. Entonces el IP es un documento que no es fácil de entender porque mm-hmm. tiene muchas partes, tiene la parte de los goles, tiene la parte de, de las acomodaciones, tiene la parte de los servicios, y en los Ajá. servicios tienen tres tipos de servicios, desde el más intensivo al menos intensivo. Entonces, muchas veces que pasa, yo me he dado cuenta, eh, cuando yo empiezo a revisar el IP y la mamá viene frustradísima a mí, es que mi hija la quieren hacer repetir, este, ya no ya no, no, no está muy below level, y cuando Ajá. yo reviso el IP, esa niña a lo mejor tiene solamente como servicio consultation y la mamá no sabe que qué diferencia hay entre consultation, entre Totalmente. collaboration y specialized instruction. Hay tres tipos de servicio y que ellas se quedan, ah, y ellas juran que consultation, bueno, le están dando servicio, pero si sí le están dando servicio y no, y, y no está siendo exitoso. Y cuando vengo a ver, es, servicio este es mínimo. Consultation es no es ni siquiera directo con el alumno. Ese consultation es, es simplemente la support facilitator o la, la, la maestra de educación especial, consulta con la maestra, tú, a tu hijo nadie lo está viendo, wow. y a lo mejor lo que necesita es un, una, una instrucción directa, un pull out del salón de clase, o que la maestra entre y la ayude en el salón de clase, entonces ese, ese es eh, el hecho que es, es difícil de entender y por eso es claro. que es básico es básico ¿Y tú sabes la integración qué? de
0: las madres una cosa que, que estabas hablando de los acomodations, que de hecho lo entendí cuando estábamos a, haciendo el 504 de Abraham, era el tema de las, acomod- de las acomodaciones. Cuando tú lees las acomodaciones, te parece que son cosas como lógicas para, para, aprender a, para ayudar a tu hijo. Pero como no sabes cómo llegarle o cómo su- sugerirlas o pedirlas, te quedas como stock. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros tenemos con Abraham es que obviamente él se distrae. Entonces, una de tus acomodations fue, bueno, vamos a ponerlo adelante que la maestra lo mire, que esté cerca a la maestra. Eso fue increíble. Después, estar, que tenga un counselor, porque de la, del mismo ADHD, bueno, ya tú sabes, suena un poquito explosivo, Un <risa> <risa> poquito explosivo. Entonces, tener a alguien con quien desahogarse, que sea ese mediador Exacto. entre él, la madre, que también es explosivo, con el principal. Entonces, ese tipo de, de acomodaciones, no, no se imaginan lo smooth que hace este proceso. Entonces, uh-huh. al él sentir que lo están prestando atención, al él sentir que le estarán prestando atención para ayudarlo y que además tiene alguien con quien hablar si tiene una duda de lo que sea, inclusive si está molesto. Eso no es el
1: estrés. Exacto. ¿Vale? Aparte, ahorita me estaba acordando cuando fuimos a la, a la reunión contigo, uh-huh. la, la diferencia de ir preparada o no ir preparada. Entonces, imagínate tú que tú vas y, y te dicen lo de un fire for plan, tú no tienes ni idea de las acomodaciones, no tienes idea de nada, y, y lo más triste de todo es que los padres salen súper agradecidos diciendo, wow, sí, me, me pusieron un plan, y, y no es que el colegio no lo quiera poner, sino que tú como madre, es la que mejor conoces a tu hijo.
0: Totalmente. Esa,
1: esa counselor que le está haciendo el fire for plan, recibió un Dara, nada más. Un muchas veces los ni lo muchas veces muchas no has
0: visto que... ni a tu hijo
1: exacto, pero tú eres la que lo recibes en la casa sabes que las tareas son muchísimas no las puede terminar, sabes que tarda una hora para hacer una tarea, que no se puede enfocar eso no lo puede ver una maestra entonces ahí donde, está la, hay, ahí donde venimos preparada con las comisiones. cuando las madres me dicen todo eso, empiezas a contar, ok entonces él necesita reduce assignment él necesita esto, y hay una, algo que tú dijiste es muy importante, es que uno como latino de su país, es como lógico que si mi hijo este, no puede hacer todas las tareas donde la, ma- la maestra le puede reducir porque aquí no se lo hacen o porque no lo sientan adelante o porque no le da más tiempo en nuestros países era simplemente un, una discusión con la maestra mira no, no, no te preocupes que le voy a dar más tiempo en este país no tiene que ir por wow. este proceso legal aquí Total. no es más, tuve un alumno tuve un alumno que en verdad ya teníamos el, el o sea se le había dado recientemente el, um, el diagnóstico de déficit de atención, un alumno en, en, en primer grado, ya se le habían dado el déficit de atención, ya habíamos hablado, y el alumno no se estaba comportando bien en el salón de clase. ¿Por qué no se estaba comportando bien en el salón de clase? Porque él no puede estar sentado 40 minutos en una sesión de reading, porque eso ya lo sabemos, que les impacta. Entonces, la maestra lo entendió perfecto, y cuando vio que él tiene el diagnóstico, lo entendió, entonces le dijimos, bueno, vamos a hacer un plan. Y ella dijo, yo no lo puedo hacer, hasta que no, tenga un fire for plan. La maestra lo sabía que lo tenía que hacer, nosotros lo sabíamos, y ella Estuvo no lo de podía. Acuerdo. Exacto, pero ella dice, no, no puedo implementarlo, porque... y yo las entiendo de alguna manera, sí. imagínate que cada padre que llega, va y le dice lo que tiene que hacer, tendría no sé cuántos pares, hay un plan, entonces hay un proceso. Total. Entonces, por eso es, es sumamente con, importante. Los
0: pasos, las vías, pero es verdad lo que Está. tú dices, en nuestros países era como que, Ay chica, él cómo que necesita más tiempo. Bueno, tú tienes 15 minuticos más y no pasó de ahí. El maestro feliz, feliz, el maestro feliz.
1: Exacto. Aquí
0: todo un proceso por eso te digo cuando nosotros leímos las acomodaciones ahora yo decía, bueno, pero si estás viendo que atrás está perdido, ¿por qué no lo pones adelante? Me parece lo más lógico del mundo. Y si tú estás viendo que, qué sé yo, está distraído en el examen o porque no le llamas la atención o porque no le das más tiempo o si estás viendo ese tipo de cosas que a uno le parecen súper naturales, aquí tiene un proceso. Aquí tiene un proceso. Exacto. Entonces, tenemos el 504. Yo estoy aquí tomando notas de todo lo que tú me estás diciendo para yo dejarlas aquí un resumen. Tenemos el 504 y tenemos el IP. Cuéntame una cosa, Celi. Y este tipo de, co- de, de, acom- de planes, mejor dicho, ¿se obtienen o tienes acceso a ellos una vez que obtengas un diagnóstico?
1: No. O sea, hay, si tienes que tener un diagnóstico, hay procesos. ¿Okay? Y no tienes, no tienes que buscar el diagnóstico afuera. A mí me da una lástima impresionante cuando llega una mamá y me dice que, que acaba de gastar 3 mil dólares ah. en una psicóloga que le dé un diagnóstico. Y que cuando llegó al colegio, el colegio le dijo que igual ellos tienen que seguir su proceso. Y esa es la realidad. Entonces, no es, es un proceso, hay, un, hay unos timelines. Hay colegios que se pasan del proceso, por eso es importante saberlo, cuánto lo tienen, y y el colegio respeta o sabe el que lo sabe, el que no lo sabe, de alguna manera, porque es que el sistema está overwhelmed. Eso es lo que pasa. Y es como yo digo, no es que no lo quieran hacer y no es que no sean profesionales, sino que está overwhelmed. Entonces, eh, ¿cuál es el proceso? Si tú sospechas que tu hijo tiene un déficit de atención o o, o sospecha me han llegado muchas madres que, han escuchado, por ejemplo, mi, mi, mi Instagram, cuando yo doy tips y esto, y me dice, es que todo lo que tú dices cae, <risa> en, lo, cae en lo mío, cae en lo <risa> mío. Yo hace poco tuve una masterclass, yo doy una, una vez al mes una masterclass gratuita, y vino una mamá, y entonces yo empecé a, le mostré un checklist, ok, anóteme todo, y, tu, y una vez dijo, todo lo tiene, y lo primero que le pregunté bueno, que y tú, <risa> Exacto, y tu hijo tiene un diagnóstico, me dice, no, pero yo sabía que él tenía algo, en, o sea, pero no sabías en qué definirlo entonces ahí empiezas, el, ahí empiezas el proceso, tú como madre tienes derecho, de ir a decir al colegio yo sospecho, pero sí tienes que ir como un poquito más informada o sea, yo sospecho que mi hijo tiene déficit de atención, o sospecho que tiene una dislexia, o sospecho que tiene una, un language impairment o veo conductas parecidas al autismo y pienso que tiene autismo, entonces uno va al colegio y esa es a hay una ley que dice um, no child left behind, uh-huh. ningún niño puede ser dejado atrás Correcto. y justamente por eso, si tú ves que un niño como maestra, se supone que la maestra lo debería hacer también, si tú ves que un niño como maestra está yendo retrasado y estás viendo, no, mira, por más que le doy acá no puede, y acá no puede, y acá no puede y todavía me sigue retrasado ella, ella tendría que proponer, proponer esa evaluación Muchas Bien. veces no pasa, muchas veces dice, pero porque los padres lo primero que me dicen, pero ¿por qué no me lo dijeron? Yo llevo dos años en esto y no me lo han dicho. Y es verdad, A, me ha pasado, me han llegado padres que, que, que se ve clarito. O sea, tú, y me imagino que tú también lo ves, tú Total. lo recibes y en dos, minut- en dos minutos te das cuenta que tiene déficit de atención, Es que o no que hay pese. otra. Entonces ¿Sí? tú dices, pero, ¿y la maestra que lo ve, lo único que hace es regañarlo, ponerle... Total llamar oh, o sea, ah, a la ah,
0: mamá y volverla loca.
1: Ajá, exacto. Sea la peor. Exacto. La peor. exacto. O, o le ponen esos sistemas de, 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 de rewarding donde es yellow, red y orange. Y lo frustra
0: un... mucho más.
1: Exactamente, entonces, exactamente.
0: lo exacto. frustra mucho más porque no es que él se quiere portar mal, es que no tiene el apoyo. Exacto. Porque es increíble cómo un niño funciona cuando tiene su soporte.
1: Totalmente. Es otra cosa. Otra, otra cosa. cosa.
0: No es que se les da el diagnóstico, pero se hace funcional.
1: Exactamente, exactamente. Exactamente. Ellos se
0: hacen funcional. Yo te das cuenta que sí puede leer con ayuda, que sí puede escribir con ayuda, que sí puede tener un examen en dos partes, en tres partes, bueno, pero lo termina.
1: Exacto. Y que demuestra su real habilidad, como yo les digo, demuestra su real habilidad. Por eso cuando yo hago los academic assessment, yo no soy psicóloga, yo no, 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 no puedo dar un diagnóstico, pero yo sí detecto y guío, cómo obtener ese diagnóstico y a quién te tienes que ir. Tienes que ir a un neurólogo para hacer el proceso más rápido, tienes que ir a un pediatra para hacer un proceso más rápido y uh-huh. después vamos con el colegio. Pero yo sí detecto, y cuando yo hago esos diagnósticos de un niño que sospecho que tiene un déficit de atención o que tiene un autismo que le está impactando, eh, yo los hago en periodos cortos, claro. en periodos cortos, porque el periodo corto es el que me va a dar su real habilidad, porque muchas veces piensan que tienen un learning disability, es que no aprende a leer, pero no aprende a leer por qué, porque realmente no puede blend y juntar las palabras y es una dislexia o porque, o porque tiene algo, digamos, a nivel um, de hiperactividad, y de, de focus en que no lo deja leer. Cuando yo le Total. hago esos diagnósticos, que he tenido, mira, a mí me han llegado, o sea, acabo de terminar una un académica, assessment donde el niño está on level, no hay otra, el niño está on level, tiene un déficit de atención pero así que se ve alegre. A, a diez minutos lo, lo ves y tú dices, pero ¿cómo la maestra no se dio cuenta? Y lo único que hace es expulsar a ese niño, ¿really? Totalmente. Entonces, entonces ¿qué pasa? Él, y está demostrando, el colegio es lo que está preocupado, porque el colegio lo que le preocupa es la parte académica. El, 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 el colegio es lo que, y conducta, ni... algunos,
0: Exacto. tú y yo lo pero conocemos. Más,
1: pero más la parte académica. Sí. Entonces, eh, bueno, si, si, el, si, si él está impactando su parte académica, el niño está low level, y, y entonces le vamos a poner una intervention, y le vamos a poner esto, pero nadie va a onda más abajo a ver. Y cuando yo los evalúo, yo veo, y, espérate, pero esto, o sea, hoy, hoy acabo de ir a una conferencia de padres donde yo conozco al alumno porque trabajé con él en verano y ya yo le dije a la mamá que si ese niño está en un grade level no tiene ni dis, ni dislexia ningún, wow. reading, ningún reading disability no tiene lo que tiene es un adhd bastante marcado bastante marcado niños bastante hiperactivo y no se puede enfocar
0: mm-hmm. entonces
1: yo lo evalué en periodos de 20 minutos 20 minutos un timer Total. Tenemos cinco minutos, voy a correr, saltamos, corremos, jugamos, nos volvemos a sentar. Y, yo, y ahí, ahí yo vi, ahí es cuando tú demuestras su real ability. Por eso, fue, por eso que yo digo, las acomodaciones wow. lo que le permiten Total. es, es, es mostrarles su real ability.
0: Mira, y ahorita que está hablando de las acomodaciones, yo les voy a compartir a ustedes algo que aprendí de Celina, ¿no? Yo fui de esas madres que hizo todo tarde, porque no la escuché. No, y porque, porque no sabías. Porque no, no, sabía, no sabía y estaba metida como en un colegio, estaba demasiado envuelta en ese colegio y que sentimentalmente, entonces no encontraba la manera de salir de ahí y me di cuenta que ese colegio estaba dañando a mi hijo y Selena me lo decía, tenés tienes que sacar, tenés tienes que meter las acomodaciones, etc. Bueno, el hecho es que cuando él entra en sexto grado, imagínense ustedes lo grande que ya estaba en colegio público, pues es cuando empiezo con todo este proceso de las acomodaciones. Y una de las cosas que Selena me decía, me decía hazlo de una vez. Y yo le digo, bueno, pero mira, más que bien, ¿sabes? De repente no está tan mal, porque uno como madre siempre como que le pone una, un, un band-aid a la cosa, ¿no? Y yo me acuerdo unas cosas de ti, que ahorita que entró en el high school, dije, menos mal que le hice caso a Celina, fue que me dice, sácale sus acomodaciones, porque estas acomodaciones lo van a acompañar hasta el college, y yo, bueno, pero ya va, yo, yo, en mi cabeza, bueno, el más va a durar, él va a crecer, él se va a dar cuenta de la importancia de estudiar. Me decía, ya va, ¿tú sabes que para entrar al high school tienen que presentar un examen de no sé cuántas miles de horas? Abraham no se va a lograr sentar esas horas. Creo que ese fue mi detonante. Y ahí fue que saqué todas las acomodaciones. Una de las acomodaciones que tiene Abraham es que los exámenes se lo tienen que partir en dos partes los exámenes grandes, y ahorita que le tocó presentar para el high school, dos horas y media, yo casi que quería sentarme con él y hacer las, las, las hojas de atrás, <risa> y que ven acá vamos a repartirnos eso, tú una parte y otra parte, me di cuenta de la importancia de las acomodaciones, y apenas lo que hizo ahorita para entrar al high school fue un simulacro, gracias a Dios, dentro. fue un simulacro, pero me imagino que en estos próximos cuatro años, nueve, diez, once y doce, le va a tocar tomar el verdadero, y en mi cabeza ahorita digo, wow, menos mal que se la saqué, porque olvídate, tenía en este año, en el año que viene, en dos años, él va a lograr sentarse en más de tres horas. Y lo no. hace bien. No, 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 se, no se frustra, no le da ansiedad, pero tú te das cuenta que se pierde. A las dos horas ya se fue para la playa.
1: Y si empiezas, si empiezas a responder lo que sea. Lo que sea, sea,
0: porque el agotamiento te lleva a eso. Yo he entrado espera Espera, Es importante. Uh-huh. Tú sabes que cuando mi hijo habrá empezado ahorita el examen, y le dieron un break de 15 minutos eh, en las dos horas. Me dice, ma, tienes que ver lo que nos dieron de merienda para el examen. cuéntame hijo. Me dice que tú estuviste muerto ahí.
1: Sí, todo lo que lo no puede.
0: Me dice, ma, él mismo me dice, menos mal que desayuné en la casa con lo que me diste. Me dice, no sabes, wow. mira. Cereal, frutilupi. El, 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 los yogures esos que tienen arriba los M&M's. Y además nos dieron granola, pero esa granola que a ti no te gusta porque dice que tiene 39 gramos de azúcar, que son tres cucharadas de azúcar. Me dice, esa es otra muy importante, ¿no? Que eso también yo siento que ahí hay que meterle mano a esa reforma porque tú dices, ¿cómo es posible que un niño que está presentando un high school, que sabemos que es un examen demandante, en los breaks le den ese pocotón de azúcar? Entonces tú ahí después empiezas. ¿Fue el azúcar o la hiperactividad? ¿Qué fue lo vale. que hizo que no, el niño no se concentrara? Uh-huh. El azúcar uh-huh. que en cualquier ser humano sube y baja, y cuando baja inmediatamente es cuando causa todos estos problemas de mal humor, de ansiedad, de poca concentración, o fue su diagnóstico de base. O el diagnóstico de base se vio influenciado por esto. Totalmente, totalmente,
1: sí. sí bueno. yo, yo por eso es importante cuando ellos llegan, aparte de tener las acomodaciones, que es lo que tú dices, este, aparte de tener las acomodaciones es importante que ellos entiendan porque ya son jóvenes en onceavo grado ellos ya tienen que empezar a aplicar hacer el, el examen del estado para la universidad y ese examen del estado dura más de dos horas Yo dura sí. más de dos horas eh, lo más importante y la acomodación que a mí más me gusta es partir el examen en diferentes días No es porque si tú le das extra time y si dura tres horas y le vas a dar seis horas lo vas a volver lo mismo. No. Sí. Exacto, no tiene sentido, pero es irse y volver a regresar. Y yo a mis alumnos y ellos tienen también una acomodación que se llama Frequent Break. Es decir, le, a le mundo le da un poquito unos breaks, pero ellos pueden pedir más breaks. Y yo les digo a mis alumnos que se monitoreen. Nosotros uh-huh. practicamos cómo hacer el examen de la universidad, lo hacemos y te monitorea para que te des cuenta de cuando ya no estás cuando ya tu cabeza no te da más cuando uh-huh. estás cansado, cuando ya no te uh-huh. puedes enfocar, cuando tienes que volver a releer, releer porque ya no te entra más, y ahí pedir tu break, y justamente uh-huh. nosotros discutimos qué hacer en tu break porque ¿Sí? hacer en tu break no es ponerte en tu teléfono,
0: total, por favor, gracias el... eso,
1: eso, no te va, eso no te va a ayudar <risa> no. o sea tu break es, yo les digo párate, camina, es más, yo les digo llévense notes, llévense eh, eh, es una, una parte de educación, educar también a tu hijo tu hijo porque lo sabe y sabe que... ¿Pero usted no, sí. Eh, bueno, y tú eres nutricionista y sabes claro. que, 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 el, el, que no debe de comer ese tipo de cosas, pero uh-huh. tú eres la que la, la, uno, uno tiene que también, o sea, también es función eh, es tuya misma, es inclusive sí. que las madres los enseñen a sus hijos más grandes, a entender qué, ali, qué alimentos me ayudan a enfocarme en el momento.
0: Totalmente, totalmente. Guau, wow, Sally, esta conversación está... Sin desperdicio. Entonces, para ir más o menos concluyendo, Selly, y que la uh-huh. gente pueda llegar a ti, porque yo sé que después de esta conversación van a haber muchas preguntas que le van a surgir a la gente. Mi hijo tiene dos años, tiene tres años. ¿Cómo hago para obtener? ¿Cuáles son los pasos? Y qué sé yo. Eh, para ir resumiendo, aquí en mis notas que les eh, tomé de lo que hablaba Celina, tenemos el 504 y el IP. Tenemos uh-huh. el 504 que vendría siendo como un plan un poquito más básico y que aplica a todos los niños que tengan un health problem o cualquier otro problema. Y tenemos el IP, que es para niños que se ven mucho más impactados por la parte académica, ya sea que están leyendo por debajo del nivel o escribiendo por debajo del nivel o que tengan algún otro diagnóstico. Ambos pueden ser aplicados desde K hasta 12, o sea, desde kindergarten uh-huh. hasta 12. Desde eh, pre-K. Desde, desde pre-K. pre-K, wow, eso está perfecto, déjame poner eso aquí.
1: Sí, desde pre-K.
0: Desde pre-K hasta 12. O sea, imagínate, más, más todavía. Y, eh, pues, nada, es, 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 ah, me dijiste también que el ip tiene tres tipos de servicios, el más leve, como por decir algo, hasta el más intensivo, y que ese tipo de plan tienen que ser revisados para ver exactamente en qué punto está tu hijo. Además, en las acomodaciones que le van a acomodar la vida académica al niño, dentro, de la, y la tuya también, porque no hay nada peor que levantar la celular y es la maestra, es lo peor su amiga me dijo, mira, yo, tú dejas hacer cualquier cosa en el día, menos que me llame la maestra tú puedes hacer cualquier Exacto. cosa, pero por favor que no me llamen, es lo primero que les digo entonces cuéntanos, Eli, un poquito de cómo tú apoyas a estos padres y cómo te pueden contactar bueno,
1: yo tengo eh, <risa> yo creé un programa que se llama Ayuda y Aboga por tu Hijo eh, que es un programa, como digo yo, es mi programa estrella, es el programa que realmente eh, eh, bueno, yo he visto la transformación de, de las madres y de los padres con este programa, es un programa que incluye todo, incluye el aprendizaje de todo lo que es un, pro, un programa de apoyo de cuatro meses conmigo, uh-huh. donde ellos van a, a, yo los voy a llevar de la mano, a, 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 digamos de alguna manera a resolver y a estar segura que sus hijos tienen un, un plan apropiado para ahora y para el mañana porque por eso es un plan de cuatro meses, no es un plan de que voy a una reunión, y ese plan incluye obviamente reuniones eh, con, los, con el colegio, yo voy a las reuniones del colegio, eh, Nosotros ellos tienen acceso a una plataforma de videos donde van a ir aprendiendo todo lo que comenté hoy, mucho más despacio, con unas plantillas uh-huh. que yo les doy para que ellos vayan, en esas plantillas las van a ir llenando y vamos a ir trabajando, y nos reunimos una vez a la semana, en grupal ha sido una experiencia transformadora, sí. porque vienen madres que tienen eh, hijos de todas las edades, desde kindergarten hasta college, así que la, de kindergarten se está ganando todo lo que va a pasar, la experiencia. toda la experiencia de lo que va a pasar en middle porque, bueno, ahí hablamos un poquito primero de los módulos, es, explicamos lo que, lo que han visto y cómo aplicarlo porque yo estoy segura, como yo digo a los padres estoy segura que si tú estás llegando a mí tú ya has hecho el research y has hablado y, y, y has leído pero leer y dejarlo ahí no te, no te funciona. Es como cómo lo aplico a mi hijo. Entonces ahí hablamos de las metas que tenemos para la semana, de cómo aplicar esto, de qué problema tiene en el colegio, de qué problema en cada casa, de cómo crear hábitos y está todo el proceso step by step de cómo crear hábitos uh-huh. para uh-huh. sus hijos de atención y concentración y incluye la parte de, de reuniones del colegio para crearle un plan apropiado. Yo, les, yo con ellos, junto con ellos, revisamos su IP su fire for plan Muy les voy bien. parte por parte qué acomodaciones tenemos que quitar qué acomodaciones tenemos que poner para qué porque ellos van a seguir después con claro ellos. entonces que yo que yo los se los empoderas hago por ellos. a los padres es que es, de, por eso se llama ayuda ayuda y aboga por tu vida.
0: los empoderas con la información porque cuando tú sabes, sabes que pedir
1: totalmente exacto entonces Claro, por eso yo voy a las reuniones para yo modelarles a ellos en futuras reuniones mm-hmm. qué es lo que ellos tienen que pedir, cómo, ellos tienen, claro. cómo tienen que colaborar positivamente con el colegio, porque esa es la idea. Yo no mm-hmm. voy en son de pelea a menos que haya, en verdad, algún caso que haya que ser un poquito más fuerte, pero la idea es formar un team con el claro. colegio y lograr claro. eso, y que, y que el padre aprenda, porque el día de mañana este, ellos, ese IP se renueva todos los años. Y las, las necesidades de sus hijos van cambiando año tras año. Ah, no. ya Entonces, ya tú no
0: puedes... uh-huh.
1: Exacto. Tú no, tienes que, tú no tienes que dejar las mismas que tienes antes. Entonces, ah. bueno, eh, eh, yo creo el este programa.
0: José, ¿Y alguien que esté fuera de Florida podría hacerlo?
1: Sí, el programa está, está hecho para todos los Estados Unidos.
0: Porque tú, tú también, igual, igual que yo, tú puedes aplicar en cualquier estado. Igual que yo, yo puedo dejar mi nota de la IP en, en cualquier estado. Exactamente. ¿Tú
1: también? Exactamente. Okay, sí, yo, yo también. Yo voy a las reuniones por, eh, por Zoom, online, uh-huh. o Meet, cualquier plataforma que tenga el colegio. Yo, yo tengo padres de Texas, padres uh-huh. de California, tengo buenísimo. padres de Orlando, este, y, y, y todo lo hacemos por, por Zoom y, y ha funcionado perfectamente.
0: Pero si las mismas re- reuniones aquí en Florida son por Zoom. Exactamente. <risa> Después de <risa> la pandemia, sí. el colegio
1: el colegio tuyo tuvo pues estar en la esquina y tú igual te lo haces por oh, Zoom claro. porque...
0: Total, total, total. Sí. Wow, Celie, de verdad que un millón de gracias. Los voy a dejar por aquí. No, gracias a
1: es... ti por invitarme.
0: No, me encanta compartir contigo porque de verdad que como madre yo sé que somos muy pocas las que tenemos esta información y son muchas las que la necesitan, muchas. Así que bueno, ya saben, Celina tiene su programa eh, Aboga por tu Hijo. Eh, su, tu página web, no, tu Instagram es educational. Educational, se
1: educational Service 360.
0: Igual se los dejo por aquí escrito y bueno Sally, me encantó tenerte, un millón de gracias y madre si estás por ahí empodérate eh, la información está solo que no la tienes en tus manos en este momento y vale la pena que la tengas empodérate por tu hijo porque a pesar de que ahorita lo veas bien dentro de todo, acuérdate que tu hijo va a crecer y que va a necesitar ese tipo de apoyo cuando sea más grande porque sus necesidades van a cambiar Así que no lo hagas por ahorita, si no te parece que ahorita lo necesita mucho, pero hazlo para cubrirle el futuro y dejarlo blindado. Gracias, Eli. Un millón. No, gracias a ti. Nos vemos. Dale, chao. Did you like my mom's podcast? So leave a comment and review, please. Thank you. And remember to subscribe. Gracias por estar aquí y espero haberte empoderado o alimentado en este y en todos los episodios. No te pierdas ninguno, que todos los he creado con mucho cariño y ciencia. Para mí sería súper importante que puedas compartir este episodio con alguna mamá que sepas que necesita esta información. Y si te tomas solo 30 segundos en dejar un comentario, será de gran ayuda no solo para mí y así saber que te gustó, sino para otras familias que aún se encuentran buscando respuestas y soluciones. Recuerda descargarte la guía que he creado para ti y revisa los enlaces que por aquí también te comparto. Mil gracias. Bye, bye. Bye.